0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula No meterás la mano en móvil ajeno. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres mostrar algo en tu móvil, pero no terminas de atinar y la persona que está al lado mete el dedo y empieza a toquetear tu móvil? O peor todavía, al pulsar dos manos distintas a la vez, una pantalla relativamente pequeña... El móvil empieza a hacer cosas raras hasta que termina dando un manotazo y diciendo al otro algo así como ¿Quieres dejar que lo haga yo? O la alternativa tranquila que sería, toma, hazlo tú mejor. Hoy vamos a hablar de esta práctica cada vez más común, meter la mano en el móvil de otro. Va a ser un episodio sencillo pero espero que tengas aplicación práctica. En primer lugar hay que plantearse el porqué, el porqué de esta conducta que cada vez se repite más. Creo que el motivo principal por el que se produce este efecto es que vivimos en un mundo que va con prisa, con mucha prisa. Queremos todo ya y no soportamos esperar por nada ni por nadie. Así que cuando alguien tarda más de un microsegundo, es ironía, ¿eh? en encontrar una aplicación, ya queremos meter la mano. Esta mala praxis es tan solo uno de los muchos síntomas de que andamos mal, de que andamos como pollo sin cabeza. Como veremos después, hay bastantes puntos en contra de hacer esto y seguramente en algún lugar de nuestro cerebro hay un grupo de neuronas que sabe que esto está mal. Pero la falta de paciencia nos puede. También hay otras posibles razones como pensar que el otro no sabe o creer que nosotros sabemos más. No voy a entrar tampoco en materia de todo esto porque lo vamos a ver en las razones que hay para, pues, para trabajar de forma distinta, para no hacer eso. Y son, son algunas, ¿eh? Yo he, he detallado algunas, unas cuantas, he listado unas cuantas, pero igual se te ocurren otras a ti. En primer lugar, ejercitamos el autocontrol y la paciencia, que son cualidades muy valiosas en la actualidad. Además que, casi aquí podríamos aplicar esa frase de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, porque como prácticamente nadie tiene autocontrol ni paciencia, el tener estas cualidades nos van a destacar, ¿no? Por encima de, no por encima, ¿no? sino de forma distinta a otros. Y ya digo, son cualidades que al final, sobre todo a largo plazo, nos benefician muchísimo y benefician a nuestra salud mental y emocional. Un segundo punto es que mostramos humildad. La humildad está bastante poco valorada, eh, se premia muchas veces a las personas orgullosas, pero la realidad es que cuando. Finalmente, en muchas ocasiones por lo menos, cuando finalmente tocamos el móvil del otro o hasta lo cogemos nosotros, y esto creo que nos habrá pasado, resulta que tampoco sabíamos cómo se hacía aquello. Entonces el mostrar humildad, el, el darnos la opción de que nosotros tampoco sepamos o por lo menos no hacer lo contrario, no darle al otro la imagen de que nosotros sabemos más que él, es también algo que va a permitirnos desarrollar relaciones mucho más sanas, mucho más equilibradas. Un tercer punto es que transmitimos confianza a la otra persona. Porque le estamos diciendo con nuestros gestos, con esperar pacientemente, con mirar atentamente a lo que está haciendo. Lo que le estamos diciendo es, mira, confío en ti, sé que lo vas a hacer, igual tardas un poco, pero tú puedes. Y por eso voy a esperar. Y, y imagina cómo se siente una persona cuando le dan ese margen, con tranquilidad, sin agobios, ¿no? Es que ya digo, el tema de la paciencia y el autocontrol son cosas que, que estamos perdiendo a marcha forzada y que se nos está lleno la vida ahí. ¿no? Entonces lo contrario en muchos casos va a ser siempre positivo, con equilibrio. ¿no? Otro punto, enseñamos a la otra persona, en caso de que realmente sepamos hacerlo mejor que ella, ¿eh? ojo porque ya comentaba antes que muchas veces al final tocamos el móvil y tampoco sabíamos. Pero si realmente sabemos, una alternativa mejor a meter el dedo es irle indicando paso a paso qué tiene que hacer. Mira, toca aquí. No, no, ese botón no. Mira, dale para atrás. Con paciencia, ¿eh? O sea, con, con respeto, con contacto, suavidad. No, no hay prisa. Mira, toca aquí, vete atrás. Y de esta manera no solo le estamos enseñando, sino que probablemente aprendemos nosotros. Porque ya sabemos que una de las mejores formas de aprender es enseñar a otra persona. Y al final, otro punto es que normalmente vamos a tardar menos tiempo. Suele suceder que con las prisas entre que metemos el dedito, nos quitan el móvil, hacemos alguna prueba, al final se va mucho más tiempo que si solo una persona lo intenta, aunque sea poco a poco. En el peor de los casos, podemos pedir intentarlo nosotros si vemos que ya no hay manera. O, o quizá es verdad que a veces si manejamos muy bien un, un teléfono, una aplicación, pues podemos ir a tiro hecho o incluso probar varias cosas mucho más rápido de lo que la otra persona lo habría hecho. Pero si tenemos que llegar a eso, es mejor pedir el móvil. Mira, por favor, si, si quieres te lo puedo hacer yo o lo puedo, déjame que lo mire, pero solo después de que la otra persona lo haya probado, porque si no lo estamos dejando bastante mal. Y precisamente el último punto que había, que había listado es la dignidad. No es, pero no solo la dignidad del otro, que ya creo que ya, ya está impregnada en los puntos anteriores sino también la, la nuestra propia, porque no es muy digno ver a dos personas metiendo sus deditos en el móvil como si fuera una lucha de espadachines. Es, es gracioso, pero no es algo demasiado profesional. ¿no? Puede parecer que este asunto es una tontería sin importancia, pero creo que este tipo de, de detalles, lo de pulsar en la pantalla de un móvil ajeno, son ejemplos. Son patrones que después se repiten en asuntos bastante más importantes. Por ejemplo, padres que no permiten que sus hijos se equivoquen, que rápido le quitan el mando o que le quitan la, el ordenador. Deja que ya lo hago yo. Jefes que no forman a sus empleados porque prefieren hacerlo ellos, pensando que lo van a hacer mejor y más rápido. Directivos que no saben delegar para no perder control, entre otras cosas, etcétera. Y es que resulta que la efectividad no es solo cuestión de ir rápido, sino de equilibrar los resultados con el gasto de recursos. Pero ojo, esto hay que medirlo no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Si miramos solamente de una forma muy reducida, ¿no? desde un punto de vista muy, muy obtuso y solamente pensamos en, en los siguientes minutos, evidentemente va a ser más efectivo hacerlo nosotros si sabemos una materia o si sabemos un proceso mejor que los demás, pues esto va a ser más efectivo que dejar que otra persona más lenta haga el trabajo. Sin embargo, existe el coste de oportunidad. O sea, al final cuando hacemos algo no podemos hacer otras cosas. Entonces nos estamos privando de hacer cosas que tendrían incluso más valor. Y luego a medio y largo plazo, desde luego hay innumerables ventajas de enseñar a otros cómo se hace algo. Hablamos ampliamente de cómo delegar de forma efectiva. Hay un episodio específico para eso. Lo voy a dejar en el artículo, en la página web. Te animo a echarle un vistazo. Fue un artículo además bastante extenso en donde se explicaban las diferentes formas de, de delegar de forma correcta. Así que no me voy a centrar tampoco en, en este tema aquí. La cuestión es que, aunque sea un gesto sencillo, procurar no meter la mano en el móvil de otro nos recordará la importancia de delegar y de enseñar a los demás al mismo tiempo que cultivamos cualidades bastante valiosas. Pues ya sabes, a no meter el dedo en el móvil de otro. Como decía el título, como era, lo tengo por aquí, era... No meterás la mano en móvil ajeno. Bueno, seguro que en los próximos días o próximas horas probablemente veamos esta situación y ya vamos a ser un poquito más conscientes de evitarlo, o bueno, si, si queremos evitarlo, por supuesto. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre, lo valoro muchísimo. Y además la, la audiencia del podcast está creciendo poco a poco, es algo relativamente lento. Pero sigue subiendo, así que agradezco mucho el que estés ahí, el que escuches el podcast, el que comentes también en el canal de Telegram. Agradezco mucho todos estos apoyos, las valoraciones que estoy recibiendo, que aunque no las pido, pues sigue, sigue habiendo cada vez más. Así que muchísimas gracias por todo este apoyo. Muchas gracias por eso, por el tiempo, por la atención que me prestas y hasta la próxima.